0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y vámonos el show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y vámonos el show. Le saluda Paco Lozada y te invito a que te suscribas a este podcast si aún no lo has hecho, al podcast de Apag y vámonos el show. Te suscribe en Apple Podcast, Spotify, Evox Tuning, iHeartRadio, cualquiera que sea tu plataforma preferida. Ahí te suscribes al podcast de Apag y vámonos. El Show. Nos puedes dejar tu reseña, tu comentario y eso nos ayuda a seguir creciendo y a llegarle a más personas al podcast de y Vámonos El Show. En este episodio vamos a hablar del final de la Copa del Mundo del Fútbol y un poco del Béisbol de las Grandes Ligas porque cosas interesantes y medias extrañas han estado ocurriendo en las pasadas horas. Para eso me acompaña Ángel Dante Méndez y vamos a ver si de momento aparece Luisito o Toñito, porque esos están lucidos. Saludos, Dante.
1: Eso es así, Paco. Saludos primero que nada. Y pues, como siempre, uniéndome a, a, a ti en esas palabras de... Que, pues, que estén ahí disponibles la gente para, para, para seguirnos. Y ese agradecimiento por siempre seguirnos en todos los podcasts. Y a los que nos escuchan por primera vez, pues también bienvenidos a, a la familia Pagibana, que llevamos para cuatro años este próximo 2023, así que estamos, estamos gozando. Eh, independientemente de las altas y bajas, eh, se han mantenido la consistencia, que eso es lo, lo, lo esencial cuando se trata de hacer todo este tipo de cosas y es algo pues, que nos gusta a nosotros como grupo, que básicamente hablamos todos los días de esto, así que agradecido y siempre esos feedbacks eh, son buenos, eh, sean buenos, sean malos, los tomamos como, como un aprendizaje, y aquí estamos, Paco, sacando un poquito del tiempito, de lo que se puede ahora en Navidad, de es que bajaron las turbinas un poco para, para hablar un poquito de, de, de lo que está pasando en el ambiente deportivo y de todo
0: eso bueno Dante terminó la Copa Mundial de Fútbol con uno de los partidos yo te diría para mí, más memorables e históricos de una Copa Mundial. Eh, y más cuando vamos a hablar de, de una final, del partido final entre Argentina y Francia. Ese partido fue, fue una locura, Dante. Cuando comenzó el partido, me daba la impresión de que Argentina estaba muy cómodo. Estaba jugando muy bien, anotaron eso, ese gol mediante penal, luego anotaron en una jugada magistral que Messi hace un pase, luego se la acomodan a Di María, que... <risa> Fue una jugada eh, demasiado de bonita ese, ese para el segundo gol de, de Argentina y, y todo parecía de que Argentina iba a dominar ese partido. Eh, luego viene Mbappé con un penal, coloca el juego 2-1 a y luego con otra jugada de parte de Mbappé empató el partido, se va a tiempo extra y ya yo me acordé de ti porque en el último podcast habíamos hablado y tú me habías dicho se va a ir a, a tiempo extra y termina 3-2 y de momento Argentina se va adelante 3-2 quedando, creo que eran menos de 5 minutos y yo dije, Dante va a acertar lo que había dicho. Y volvía a aparecer la figura de, de Mbappé Y empató el partido Y se fueron a, a penales Y ahí eh, Resurgió, no resurgió Pero salió a la luz y ganó Brillantes la figura de, del Dibu Martínez Por el equipo de, de Argentina Defendiendo esa portería Para darle esa victoria al equipo de, de Argentina En penales Fue algo demasiado espectacular eh, Todavía uno se queda sin palabras Y yo vi la, la, el recibimiento de, Del equipo ayer en Argentina una cosa de locos, tanta Ya habían entre 4 a 5 millones de personas en las calles recibiendo ese equipo. Eso parecía un hormiguero de tanta gente que había en las calles recibiendo al a equipo de Argentina. Messi cuando llegó a su casa, la, los fanáticos allí. Una cosa de, de locos. Lo que se vivió en Argentina desde el domingo hasta ayer y todavía siguen viviendo los fanáticos de Argentina. Es, de, es otra cosa. Es de esos sentimientos y sensaciones que uno se lleva hasta el final de sus días. Porque 36 años que no ganaban, lograron hacerlo. Y de la manera que lo hicieron, contra el equipo que lo hicieron, con Messi, que lo que le faltaba en su carrera era esa copa y la consiguió o sea, demasiado significado ese, ese final entre Argentina y, y Francia. Y tú me podrás dar más detalles del partido y lo que te pareció, pero para mí fue una copa del mundo de las mejores que he visto. Desde que tengo recuerdo, overall de las mejores copas y la final ni, ni se diga.
1: Mira, Paco, este, también vi el partido eh, y estaba, ya tú sabes, nerviosísimo, como, como, si, hubiese, como si hubiese sido este, el propio tipo de nosotros que tuviese en una final de la Copa Mundial. Pero, pues, primero que nada, pues yo había dado a Argentina a ganar el poder, por, estoy contento por, por Leo Messi. Creo que ya este debate que traían siempre entre Cristiano Ronaldo, Maradona, yo creo que ya... Se acaba con, con esta victoria se cerró el libro de, de algún tipo de comparación que, que, que la gente quisiera hacer, porque pues ese era el único argumento que la gente siempre traía a relucir, que era pecho frío, que no aparecían los juegos importantes, y el, el ver eh, su trayectoria en esta quinta Copa Mundial, eh, todos los premios que se ganó el mejor jugador del Mundial, eh, más que asistió... El más que ha jugado partidos, rompió récord en goles el de la selección argentina, partidos jugados, eh, el sinnúmero de récord que él, que él rompió a nivel personal. Eh, básicamente completaron ese, ese resumen legendario que, que tiene Messi en, en su historia como futbolista. Lo que, y hace como tres semanas atrás, si no me equivoco, se estaban ya, a, a, habían rumores de que ya él estaba buscando un acuerdo con Miami, que se iba para Estados Unidos a jugar. Y, yo y creo ahora que extendió, todavía, ¿verdad? Sí, salió hoy una noticia que extendió por otro año más en el Paris Saint-Germain, que para los que no saben, los dueños del Paris Saint-Germain son eh, los hackers de Qatar. Esos son los, los, los propietarios del equipo de, de, del Paris Saint-Germain. Así que yo me imagino que después de, de, de esta copa, eh, pues los rumores de que Mbappé se va eh, fue algo que ellos tomaron como prioridad, que tan pronto se acabara eh, la Copa Messi, renovada Messi al menos por otro año, porque creo que todavía le queda dos años buenos, efectivos, que puede jugar a, a, al buen nivel europeo si creo que los puede dar y la ventaja es que este equipo de París su liga no es muy competitiva pero eso le da más oportunidad a él para poder ir en busca de otras Champions, que ese, que ese también es su objetivo. Luego del Mundial, que era el primer Mundial de él, eh, esta liga lo puede poner en forma para volver otra vez a la, a la, a la Champions League, que, que a nivel de clubes es, es, es su objetivo siempre. A él no, Ya los otros trofeos no les molestan mucho, es lo que quiere. Eh, llevarse otra orejona, como le dicen. Pero volviendo al partido para no o sea, irme bien fuera de la línea.
0: Dante, antes de que vayas a, al juego, rápido. ¿Qué te parece, lo habíamos hablado, de que posiblemente este fuera su último mundial? Pero ya se está hablando la posibilidad de que para el próximo mundial, que va a ser en Estados Unidos, México y Canadá, obviamente cerca de Argentina, quizás mucho más fácil para los hinchas argentinos llegar que llegar a Qatar, y miren que en ese juego final de Qatar, yo te diría que el 75% de la gente que estaba allí apoyaba a Argentina eh, la posibilidad de que él pueda jugar un último mundial adicional tendría cuánto, 39 años correcto,
1: tendría 39 años pero te lo digo con con toda sinceridad no lo, no lo veo, viable. No veo viable yo creo que lo más que eh, yo creo que lo más lejos que podrían ver los lo fanáticos a León Messi, vistiendo la camiseta de Argentina sería para la Copa América en dos años, que es básicamente la edad que tiene um, Cristiano Ronaldo, que está en los 37 ahora, que jugó su último Mundial. Pero yo no lo veo como una posibilidad, porque estamos hablando de un periodo de cuatro años, Pablo, y tú sabes que en cuatro años puede pasar cualquier cosa. Puede estar en condiciones como no puede estar en condiciones. Y yo te puedo decir en lo personal que ya físicamente no se le ve igual a Dios. O sea, su, su, estilo, su estilo de usualmente caminar es mucho pero ya el desgaste, ya se veía, desde ese juego con Australia, ya el desgaste en él se veía. Ese juego con Holanda, lo podía ver, el juego con Croacia, estaba muy bien, entonces el partido también con, con Francia, que jugó prácticamente... Eh, más de 120 minutos porque si añadimos los tiempo, eh, el tiempo añadido yo, bueno, o sea depende mucho pero yo creo que él ya sí lo tiene bien claro acuérdate que ya él terminó un último mundial como campeón entonces qué mejor manera de tú retirarte del equipo nacional como campeón y la oportunidad de defender ese campeonato en la Copa América yo creo que ahí sería básicamente para cerrar con broche de oro y de no ganar el equipo de Argentina que para mí Brasil debe ser el favorito eh, pues como quieras se retire la élite porque te retiras con un campeonato de, de, del mundo a nivel de, de selecciones yo en lo personal no lo, no lo veo viable yo sí lo veo moviéndose a Estados Unidos probablemente dentro de dos años y medio, tres como, como digo yo, para asegurar el seguro social y entonces pues ahí yo creo que ahí se quedaría dos años posiblemente y ahí entonces lo veríamos en el retiro pero personalmente no lo veo jugando en otra Copa Mundial en Estados Unidos, independientemente eh, lo que pase. porque acuérdate, Paco, que si hablamos de monetaria, monetariamente, aún, yo creo que Qatar sí tenía más impulso monetario que hacer un Mundial en Estados Unidos. Independiente haya sido en, en, en invierno. sea, so que si sería por cuestión de mercadeo, a una acción que fuera en los Emiratos Árabes, eh, el capital lo tenía, lo tenía Qatar para poder, para poder costear todo eso. Eh, son muchas cosas que hay que ver también, hay que ver cómo vamos a estar. Obviamente esto es diferente de lo deportivo, pero hay que ver las situaciones económicas en los próximos cuatro años, que obviamente eso es otro tema, pero yo creo que todo eso se va, se va, se va a tomar en cuenta. Pero por ahora hay Mundial en Estados Unidos, que, que es lo importante, pero eh, para la contestación corta no creo. No, yo, yo no veo a Messi eh, vistiendo la camiseta de Argentina para el próximo. Y ahora sí, entrando al partido. Pues mira, entrando al partido, Paco, yo creo que. El equipo de Argentina dominó eh, por 80 minutos el partido para hacerte la, 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 el análisis corto. Creo que cuando habíamos hablado en el podcast anterior ya te había dicho que el equipo de Francia se podía dar el lujo de regalarle el balón a Argentina, que eso fue lo que hizo Argentina. Argentina dominó eh, ese mediocampo, que también es el fuerte de, del equipo de Francia. Se vieron cambios inesperados, por ejemplo, el cambio de Dembélé que salió temprano, el cambio de Giroud que salió temprano jugadores que hemos mencionado en el pasado... Griezmann, que creo que salió claro. temprano ¿verdad? Griezmann. No, Griezmann oh. salió un poco más tarde. Sí, pero por lo menos cerca del, creo que fue en el primer tiempo o empezando el segundo tiempo, Dembélé y, y Giroud se salieron del partido. Lo que a mí me sorprendió muchísimo, porque acuérdate que Dembélé junto con Mbappé son los que son los que comandan esa, esa ofensiva por, lo, por los laterales. Entonces, estabas teniendo un Antoine Grisman que había jugado otra Supercopa Mundial, igual que la pasada. Tuvo excelente Copa Mundial también Griezmann. Prácticamente era el, el, el point guard, básicamente, el mariscal de campo eh, del equipo de Francia. Pero al caer abajo 2-0, pues champs se vio obligado a hacer movimiento, a traer esa esa sangre joven y donde yo estaba viendo el partido yo les dije mira Argentina hemos estado dominando el partido pero ya lo vimos en el pasado dominando el partido 2 a 0 contra Holanda y Holanda le empata y yo les digo a ellos mira 2 a 0 no es ventaja contra este equipo de Francia que en cualquier en un abrir y cerrar de ojos te puede anotar y qué pasó se presentó la oportunidad del penal y luego que se presentó la oportunidad del penal llegó esa otra oportunidad que fue con una contra letal Mbappé, y eso fue otra cosa, el equipo de Francia en este partido no lo vi dándole mucho la bola a Mbappé, empezaron a darle la bola a Mbappé después del minuto 70 para que empezara a crear, cosa que debían haber hecho temprano, pero también hay que darle crédito a la defensa de Argentina que no dejaba que Mbappé tuviese mucho el control del balón porque ya se ve lo que él puede hacer en ese mano a mano, o sea, es bien difícil tú poder este, marcar a Mbappé uno contra uno. Es bien difícil. Entonces, al, em al empezar a coger ritmo en el minuto 80, yo decía: contra este hombre no está cansado. El tipo seguía por ahí para abajo sprinteando, pero todo el tiempo. Entonces, yo decía: mmm, peligroso. Y entonces ahí llegó el empate, 2 a 2. Y de hecho, eh, Francia la tuvo también ahí casi para liquidar el partido, con Mbappé también. Luego de eso nos vamos al tiempo extra. Llega el gol de Messi, inesperado, porque yo, ya yo veía al equipo de Argentina cansado. Yo dije, mira, yo creo que nos vamos a penales. Fue como un rebote, ¿cierto? Entonces,
0: ese, ese gol sí,
1: sí. Entonces, llega obviamente Argentina. Escalón hizo unos tremendos movimientos también eh, para traer, trajo a Cuña. Puse en duda el, el cambio de Di María. Yo, en lo personal, eh, pienso que en el momento que sacaron a Di María, era el que estaba creando peligro por
0: el equipo a, el a eso Argentina. iba antes, so. porque para mí desde que sacan a Di María, como que cambió todo para ese equipo de Argentina, porque con Di María en, sí. en cancha te digo, yo lo estaba viendo y decía no parece Francia, el, que, el Francia que campeón del mundo o sea Argentina para mí tenía el control completo y Di María por ese lado de la cancha estaba haciendo desastre contra la defensa de, de Francia.
1: Sí, a mí me sorprendió mucho porque él estaba desequilibrando en esa banda. Entonces, la, donde, donde se venían las ocasiones de peligro, eh, empezaban por ahí. Ahí fue que él vino el segundo gol, que empezó obviamente con un pase de Messi en el medio campo, y entonces eh, eh, se vino la contra. Por eso era que eh, era bien difícil analizar este partido, Paco, porque son dos equipos que te pueden jugar con el balón, pero que te pueden jugar a la contra. De que Francia en el papel sí si tiene un equipo mucho más mucho más joven y mucho más físicamente eh, capaz de poder dar esa milla extra, pero tiene un equipo también experimentado que con, con Enzo Fernández en el mediocampo, campo, eh, Paul, McAllister que tuvo un tremendo mundial, eh, pues como corrían ese mediocampo corría mucho, eh, perdían el balón pero siempre presionaban arriba, pues hacía que este que este macho fuese fuese bien parejo. Ya cuando llegamos a la etapa de los penales eh, yo, yo donde estaba hoy decía contra Mbappé va para el mismo lugar otra vez, y entonces aquí volvemos a lo de, que creo que lo habíamos hablado eh, eh, en el grupo el liderazgo, la diferencia que puede hacer tu mejor jugador del equipo cuando vimos a Brasil que tiró los penales, Neymar no tiró el primer penal, Neymar es el jugador más importante del equipo de Brasil cada cual puede tener su opinión, pero yo voy con mi caballo, como decimos nosotros cuando tú vas a empezar una serie de béisbol para no salirme tanto el tema, tú con quién tú vas tu primer juego, tú vas con tu caballo, tú vas con tu ace. Lo mismo debe ser en la en la, en la tanda de penales, porque tú tienes que ir con tu mejor goleador y con el tipo que tú sabes que, que, es, el, que es el líder del... Entonces, ¿qué hizo Francia? Yo le dije yo, a gente, antes de ir con Messi, Francia tiene que ir con Mbappé, porque son sus dos caballos, fueron así. Entonces, ahí empezó el ritmo. Y ya y ahí, ya Diego Martínez ya la había adivinado tres veces, porque la adivinó tres veces. Lo que pasa es que uno pudo sacarla. Pero yo decía, Diu, vete para ahí otra vez que va para el mismo lado. Tiro los tres goles para el mismo lugar Mbappé. Y sí, sí, creo que lleva va a tener contacto, de eso, ¿verdad? Desde esas tres veces, Diu tuvo, tuvo contacto dos. con uno o dos, ¿verdad? Sí, tuvo contacto en dos. Pero ¿qué pasa? Después de Mbappé, ya no está Dembélé, ya no está Griezmann, eh, ya no están en la cancha, no, no, no está Giroud. Que son, que son buenos pateadores de penal, no, está, no jugó Karim Benzema, que Karim Benzema es un experto en penales, ese, ese personal veterano no está ahí, no tiene jugadores como Pogba, que pues por lesión no pudo jugar en el Mundial, que son jugadores que, que, que han estado en esas situaciones y que pueden, 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 pueden tomar el tiro. Pero, y en el otro lado, pues ya Messi, pues andabas con Messi, y, y entonces toda, toda esta... Yo, yo creo que también, como tú dices, la fanaticada, esa eso de querer, yo creo que esta era la oportunidad. Entonces tienes un portero que, que en penales es bastante bueno. Yo dije, Contra, si, si Martínez puede bloquear uno o dos, atajar uno o dos, es posible. Pero yo tuviste, lo, lo se veía, se veía la inexperiencia, por ejemplo, de Camavinga de Tushameni, eh, porque son todavía son jugadores jóvenes, tienen 19, 20 años. O sea, y es como digo muchas veces, no es fácil, no es fácil porque ahí no es tanto físico, ahí es ahí lo que juega es lo mental.
0: Y, y eso que hizo el Dibu, no, no co que cogió misma. la bola y se la tiró para una esquina, que él tuvo que irla a buscar y, y regresar a acomodar el balón, este, eso también te trabaja porque tú tienes que mantener eso, la concentración. Sí. Tú tienes que no mantener acuerdo, la concentración porque tú en ese momento puedes... Eh, molestarte y decirle algo al portero, ¿entiendes? o formar un revolú allí pero no puedes hacerlo porque la responsabilidad que tienes en patear ese balón en ese momento pues no te puedes desenfocar entonces él coge, tira la bola hacia ese lado de la cancha el jugador de Francia la tiene que ir a buscar en ese momento está la gente gritando de eso fue el dibujo jugando con la mente de del equipo de Francia magistralmente. Sí,
1: sí, ahí yo le doy todo el crédito a él porque es como te digo, cuando tú llegas a una tanda de penales, ya tus habilidades no es lo primordial. También tu, tu, tu habilidad mental, cómo tú, cómo tú puedes eh, enfrentar todo ese tipo de situaciones. ¿Cuántas veces no vimos a Messi en finales de Copa América? Las dos veces que Argentina perdió con Chile. Fallaron un tu primer pateador el líder de tu equipo falla, tú sabes, ya ahí entonces, ya cuando, ya cuando tu líder falla, pues ahí es que tú, como seguidor, tienes que estar mentalmente fuerte porque ya sabes que el contra. Nuestro caballo falló, es humano, puede fallar, pero ahora, ahora es que empieza el verdadero juego mental, ahora cuando me toca a mí, tengo que ejecutar. Entonces, pues ahí digo, ya, ya tú sabes, se salió con la del, y bueno, Argentina bien merecido para mí, bien merecido el, el, el mundial mundial. Eh, creo que fue uno de los mejores partidos que he visto creo que ese partido junto con el de España y Holanda es lo que yo he visto de historias de, de mundiales hemos visto, yo creo que yo he visto como cinco creo que esos dos partidos son los que están en mi, en mi top 3 eh, aún así creo que el, para el próximo mundial, si hablamos para Estados Unidos creo que el candidato hoy debe ser este, entre Francia y Brasil eh, no creo que pues Argentina ya de seguro con el retiro de Messi, por lo menos de selecciones nacionales. Eh, tienen un buen equipo, pero no creo que tengan el material para poder llegar a, a donde llegaron en este Mundial. Posiblemente a los mejores ocho, pero este equipo de Francia, eh, Paco, va a traer un Mbappé mucho más maduro. Eh, estos jugadores novatitos que empezaron ahora eh, van a llegar ya por lo menos con sus dos o tres años de, de experiencia este equipo de Francia fácilmente puede dar, puede dar dolores de cabeza por los próximos dos mundiales como mínimo. Eh,
0: ya para terminar con, con el tema del fútbol, ¿dónde colocamos a, a Mbappé luego de esta actuación en este mundial?
1: En este momento, eh, para mí es el mejor jugador del mundo. O sea, no, no, obviamente no... No en logros sin quitarle, no el logro, pero estoy hablando obviamente de, es un nene todavía sí en esta temporada, con esa demostración que hizo, en lo que vamos de temporada, que Messi está teniendo buenos números también, pero en esta temporada eh, tenía mi debate con oh, con Haaland el del Manchester City el delantero del Manchester City que también ha tenido un comienzo brutal de, de goles ayer en la Liga Premier y, y por lo que se ve, va en camino a, a meter sobre 50 goles en la Liga. Pero eh, con esto que hizo Mbappé en este Mundial, ahora mismo lo, lo pongo como, como el mejor jugador del mundo en estos momentos. Debe ser el, el, el mejor jugador del mundo para muchas personas, no para mí solamente. Para bueno
0: Dante, ahí vamos a dejar hasta aquí el tema de, del fútbol. Ya más adelante en los otros podcasts pues, hablaremos un poco más de lo que está ocurriendo en las ligas y, y lo que esté pasando con, con estos jugadores estrellas. Pero ya lo, lo ha resumido todo. Un gran mundial, un gran performance de las estrellas que se esperaba que, que lucieran en ese, en ese mundial. Y quizás no vimos el duelo Messi-Ronaldo en una final. No vimos quizás un cruce Argentina-Brasil. Pero lo que nos regalaron Messi, Mbappé, Argentina y Francia en la final fue un banquete sin duda de los mejores, como dije ahorita, de los mejores partidos que, que hemos presenciado y que quedará enmarcado en la historia del fútbol. Mira Dante, y en el béisbol de las grandes ligas, vamos a hablar rápido de, de tus cachorros que lograron firmar a a B. Swanson, el campo corto de los Bravos, eh, que ganó Serie Mundial con los Bravos en el 2021. Fue primer pick en sorteo de novatos allá con el equipo de, de Arizona. Tuvo siete temporadas con, con Atlanta. Eh, mi, mi opinión en cuanto a Swanson y lo que yo vi mientras estuvo con los Bravos, ha sido un jugador que ha ido de menos a más defensivamente es muy bueno, de los mejores campos cortos defensivos en el béisbol de la Grandes Ligas. Pienso que Chicago se lleva ahí un gran defensor del campo corto, va a hacer buenas jugadas defensivas, se llevan un líder en el terreno y fuera del terreno, eh, de estos jugadores ejemplares que tú quieres tener en tu equipo, que no busca problemas, que es un líder en el camerino. Así que Chicago se lleva un buen jugador ahí ofensivamente ha ido mejorando. No es este jugador, o por lo menos no lo ha sido, de batearte 300 en una temporada. Es un bateador que, por ejemplo, tiene un mes de abril que te batea bienísimo. Luego mayo baja un poco. Junio vuelve y sube. Julio cae. Agosto sube. Es este tipo de jugador que cuando se enracha no hay quien le pegue un out. Pero también tiene su, su gelón. Ha ido demostrando que te puede sacar entre 25 a unos 30 cuadrangulares. Puede estar por ahí. Así que, que es un buen jugador que se lleva al equipo de, de Chicago. Quizás no es el Correa, no es el, el Turner, pero es un buen jugador. Quizás es una buena pieza para que este equipo de Chicago pueda reconstruir alrededor de él. Atlanta no le ofreció más dinero que del que le ofreció Chicago. Él hizo eh, unos comentarios de por qué firma con Chicago y es que su abuelo, además de ser fanático de Chicago, eh, perdóname, adem además de ser fanático de Atlanta, también era seguidor de los cachorros de Chicago. Y su esposa con la que se casó hace unos días, juega para el equipo de, de Chicago en el fútbol. Así que son razones de peso por las que él escoge a Chicago, Nasmy Swanson.
1: Primera, Paco, como tú bien dices, yo creo que estoy, estoy contento con la firma. No te puedo decir que no, que no estoy contento con la firma porque pues ya tuviste en estos pasados días el, el coraje que tenía en el grupo. Estaba un poco molesto por, por, pues por la manera en que la gerencia ha estado actuando en esta temporada muerta. Pero pues eh, la adicción de Swanson ha sido una buena y pues yo como fanático de Chicago esperaba que se hiciera esa, algún tipo de movimiento con respecto al, al campo corto ya que habían eh, bastantes jugadores claves en, en esta agencia libre. Yo creo que eh, no recuerdo la última vez que hubo una agencia libre que hubiese eh, tanto campo corto de gran nivel en, en la agencia libre y el, el no poder... Eh, tomar uno de esos jugadores o firmar a esos jugadores, definitivamente iba a ser una excepción, nuevamente, como, como nos han ido prometiendo el año desde el año pasado, que iban a invertir dinero y todo eso, y entonces vino pues vinieron todos los cambios y todo eso. Pero eh, todavía de seguro faltan muchos mucho huecos, eh, muchas vacantes por, por Llenar. Creo que el equipo de Chicago tuvo 74 victorias el, el, el pasado año, eh, con una alineación posiblemente menos eh, menor, de menor calidad que la que que la que posiblemente pueden traer ahora. Así que yo yo no, no, no creo que ofensivamente tengan la capacidad para, para poder luchar una división con, con los cardinales o con, o con el equipo de Milwaukee. Pero pues creo que, como tú bien dices, como, como ha ido Swanson, creo que debemos ir de menos a más esta temporada, así que deberíamos pasar las 74 victorias, esta temporada como mínimo, eh, yo creo que si, si Swanson aporta ofensivamente, porque ya sabemos de su defensa, pero si aporta ofensivamente de una manera eh, constante, eh, con Ayan hub por ejemplo, con, con Suzuki, con Bellinger, creo que, creo que esos primeros cinco bateadores sí pueden brindarle eh, esperanza al equipo de Chicago de poder mantenerse en la pelea en la, en la división central así que vamos a, ver, vamos a ver qué pasa pero en general estoy contento con la firma siete años eh, creo que también es un, es un buen periodo de tiempo, ya que pues ya tú sabes, está todo el mundo como los locos dando 15 años, 20 años yo creo que siete años es un buen en estos tiempos, como están los contratos ahora mismo, creo que fue una una gran adquisición por, por el equipo de los cachorros en el caso de, de Atlanta,
0: pierden otro jugador clave perdieron a Freeman la temporada pasada este año pues lograron no se notó esa baja, lograron ganar 101 juegos, eh, y este año ahora pierden a Swanson, vamos a ver cómo los Bravos responden en el caso de Freeman, pues ellos respondieron trayendo a Matt Olson, ahora las opciones pues tienen, eh, las opciones internas tienen un, un Orlando Arcia que puede jugar campo corto, eh, ofensivamente pues vamos a ver cómo le va tengo mis dudas ahí. Que la temporada pasada siendo suplente movió bien el, el, el bate. Y Von Grissom, que es el novato, que los reportes indican que no está listo para eh, tener el trabajo full time como campo corto de los Bravos. Vamos a ver si esta temporada muerta pues comienza a trabajar y de aquí a lo que comienza la temporada pues logra llevarse ese, ese el trabajo de ser el campo corto regular o si los Bravos van a responder haciendo algún cambio por un campo corto más establecido o firmar uno de los agentes libres uno o dos años en lo que logran conseguir otro, otro campo corto que Grissom eh, se desarrolle como ellos, como ellos esperan. Pero Atlanta ha perdido dos jugadores importantes líderes en ese, en ese camerino. Dos de las piezas más veteranas, pero no los puede retener a todos. Atlanta ha logrado retener gran parte de su núcleo de jugadores y no, no puede firmarlos a todos. Así, así es esto. Y Atlanta pues, no, es, no es un equipo de invertir eh, dinero en contratos largos como tú mencionas contratos de 12, 13 años que se han vuelto una locura en los pasados días en el béisbol de, de las grandes ligas y, y tocando ese tema Carlos Correa hace unos días firmaba con el equipo de San Francisco ayer eh, tú me indicas mira salió algo de Correa cuando yo voy y busco es que había diferencias entre el equipo de Correa y los gigantes de San Francisco por unos resultados eh, por unos exámenes físicos no se da esa firma de hecho la, los cuestionamientos eran por qué no lo, prese no lo habían presentado, no, no lo habían hecho público, ¿no? en conferencia de prensa. Y era eso. San Francisco pues, tenía sus dudas en cuanto a los reportes médicos de Correa. Y en la madrugada de acá de nosotros en Puerto Rico, para ti ya eran temprano en la mañana, Correa había entonces llegado a un acuerdo con los Mets de Nueva York, dejando el equipo de, de San Francisco. Y lo que dice su agente Scott Boras es que, basado en ese reporte médico, pues, San Francisco parece que estaba buscando una segunda opinión, pero no le dijeron a él en cuánto tiempo la iban a tener y no hubo más contacto, pues decidió moverse y fue y, y firmó con eh, entabló conversaciones con el dueño de los Mets, llegaron a un acuerdo, ya ellos habían hablado antes de ese acuerdo con, con San Francisco y entonces ahora Carlos Correa va a ser el tercera base de los Mets de Nueva York, contrato de 315 millones por 12 años, otro mega contrato para esa franquicia de los Mets, uniéndose al de Francisco Lindor, al que le dieron a, a Justin Berlander, al que le habían dado a, a Senga o sea, mira sí, esto. Mira.
1: No te olvides, de Bobby, no te olvides de Bobby Bonilla, papá. Ah, que, que todavía, está todavía está. Y Robinson
0: Cano todavía está cobrando. Sí, no eh, eh, mira esto, Dante. En esta temporada muerta, 315 millones Carlos Correa. 162 a Brandon Nimo. 102 a Edwin Díaz. 86.6 a Justin Berlander Cody Senga, 75 millones. José Quintana, 26 millones. Omar Narváez, 15. Otavino, 14.5. David Robertson, eh, Robertson, 10 millones un total de 806.1 millones de dólares han repartido los Mets en esta temporada muerta. Ahora mismo el payroll, la nómina, 384 millones, cuando le añades lo que tienes que pagar en taxes, el impuesto de lujo, 111 millones, la nómina total se proyecta que podría estar entre los 495 millones de dólares esta temporada. <risa>
1: Ay, mi madre. Dime, Santo, Cristo, como diría, Santo Cristo de la
0: salud. ¿eh? Dime tú si eso no es. Eh, digo, aquí hablamos, ¿no? Que el que tenga dinero y, y, y el dueño de los Mets tiene dinero para votar y repartir. Pero a mí, a veces yo me río porque ¿te acuerdas cuando los fanáticos de los Mets criticaban a los Yankees porque querían que comprar eh, campeonatos a fuerza de dinero? Y eso es lo que está haciendo los Mets de Nueva York. Están... Oye, invirtiendo todo el dinero del mundo para tratar de ganar ese campeonato.
1: Oye, y tú, y tú, bien, lo, y tú bien lo dijiste hace un par de meses atrás. Hay que invertir billetes si quieres. Si quieres Serie Mundial, tienes que invertir dinero. Yo lo dijiste, eso es tal como... Oh, el que quiera ganar Serie Mundial tiene hay que, que abrir la cartera. Eh, tiene que meter billetes. Hay que abrir la cartera. Y se vio este año. un equipo de hay un equipo de San Diego, que también se movió este año en la, eh, eh, durante la temporada. Se movió ahora otra vez haciendo firmas están abriendo la cartera para poderse mantener ahí pero yo sorprendido con, 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 con este cambio de último minuto eh, pues estaba, estaba viendo, es increíble porque este equipo de San Francisco, si no me equivoco tuvo seis días, con George. Aaron George <risa> ahí en el equipo y firmó a Carlos Correa y ahora se quedaron sin la soda y sin la cabra, ahora no tienen nada así que yo creo que esto debe ser un, un no sé, eh <risa> El factor está de las lesiones, yo creo que eh, a la hora de ofrecer un contrato así tan grande, pues debe ser algo pues, que tú debes eh, tomar como, como, como prioridad. No sé, no sé qué tan eh, orientado estaba, estaba la gerencia del equipo de, de San Francisco sobre eso, pero definitivamente... Fíjate, Dante, la hizo una movida, estos feliz. dos
0: jugadores que tú mencionas, tanto George como Correa han tenido historial de lesión y fíjate que San Francisco de una forma u otra se han alejado de él. algo han visto yo ellos yo
1: creo que Sí, no, yo creo que lo de Correa también es. No sé, mira, el, el equipo de los Mets ahora mismo, pues ya que lo, 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 aquí no está, la, la ganga de los cheerleaders no apareció hoy, que no está raro, no aparecieron hoy, porque hoy estaban. No,
0: catch. eso no duerme. Hoy, hoy no mucha ah, hoy que no voy a pedir hablar. la camisa, que voy a comprar la gorra, que ahora sí que sí.
1: ver quién les hablara, pero ¿sabes qué? Si el equipo de los Mets, mínimo, porque tiene que ser mínimo, no llega a una serie mundial, es otro fracaso de temporada. Porque el equipo tiene. Pero, vamos al pero, Justin Bellander, sano, es un ace, a lo mejor, y va a ser siempre un top three en la Grandes Ligas, pero también tiene su historial de lesiones, y a la edad que tiene, a los 37, 38, eh, todo puede ser un riesgo, Max le es lo mismo, eh, Carlos Correa, lamentablemente, se ha perdido muchísimos partidos en, en, en lo que lleva de su carrera en la Grandes Ligas, no, no se le quita el nivel de producción, especialmente en escenarios de, de postemporada, porque el año pasado tuvo un comienzo lento y terminó con terminó con unos números, o sea, no, no unos números de superestrella, pero terminó con, un, terminó con unos números bastante, bastante presentables, por encima del promedio de... De los que están en su posición que A pesar de su, de su de su terrible comienzo Pero eh, El historial de lesiones es lo que es lo que Posiblemente a mí me, me, me preocuparía De mantenerse todo el equipo sano Estamos hablando de una gran alineación En lo personal pienso que todavía eh, La alineación de Filadelfia me gusta más que, que la de los Mets Filadelfia so, va A todos ah. los A <risa> los
0: Mira, Filadelfia va a depender de Harper, cuándo se pueda reincorporar a Harper.
1: Pero espérate, yo creo que aún así, eh, dependiendo de, la, de cómo venga Harper, eh, esa firma de, 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 de Tree Turner eh, le da mucha flexibilidad, le da mucha flexibilidad y, y con lo que yo vi de Kyle Schwalbe el año pasado, Nicolás Castellano, el eh, mismo Hoskins... Gialmuto. Eh, sea, o sea, tienen, tienen para poder sobrevivir en lo que llega en lo que llega Alper, ah, y, y, y el pitcher está de donde jugaba, de los poderosos net, ¿Tú no, viste ese, tú no viste a will a ese nivel en Nueva York, es que eso es otra cosa que quiero mencionar, yo no estoy diciendo que Carlos Correa no tenga la habilidad para poder estar en un mercado como el de Nueva York, pero esa es otra incógnita que tengo, porque el año pasado... O cuando, bueno, el año pasado no, cuando pasó el suceso con Javier Báez y con Lindor, la prensa le cayó arriba rápido. Hay que ver el nivel de, porque franquicias como Houston y Minnesota no son franquicias de Nueva York, Boston o Los Ángeles, que están todo el tiempo, mira, con el dedo en la llave. No, allí tú coges
0: tres ponchos, caes en un slum, sabes que las primeras planas te las vas a llevar por lo menos tres semanas corridas. sí
1: no y los abuchones ni se diga. O sea, es que yo, yo, yo creo que, por lo menos Carlos Correa lo que, lo que he visto es, es mentalmente fuerte, pero tiene que... No, y, y lo que me estoy imaginando ahora es que con todo este suceso de los afro, esa riña de los Mets y los Yankees, qué buena se va a poner, porque se va a poner bien picante ¿Sí? ahora. Oh, o sea, valdría, la verdad, valdría la pena ver un partido de, de los Yankees y los Mets. Valdría la pena que sucediera una serie mundial entre los Yankees y los Mets. Pero si me preguntas, en estos momentos... Con este line up ahora mismo, los Mets de Nueva York, mínimo tienen que llegar a la serie mundial. No importa cuántos juegos ganan en la serie regular, mínimo tienen que llegar a la serie mundial si es que pasan a play, obviamente. Pero de no llegar a una serie mundial. Y, y, y todavía hay equipos que creo que ofensivamente eh, se pueden ir de tú a tú con ellos, como son los Dodgers, San Diego, Filadelfia, eh, el mismo Atlanta y el mismo, y el mismo equipo de, de San Luis, que tú sabes que se traen dos o tres. De allí, de, 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 de yo no sé dónde, y esos tipos me le meten línea a cualquiera. Porque así es como Brega San Luis. Pero, eh, no sé, vamos, quiero ver cómo va la temporada, porque usualmente entre abril y mayo parece que ya las grandes ligas se acabaron, porque siempre están primero. Entonces ya, ya tú sabes, ya va bajando, ya va bajando, el, 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 la gráfica ya va bajando. En vez de ir para arriba, ya va para abajo, empieza en junio, julio. Así que mam, yo, yo no me quiero imaginar el próximo podcast que tú hagas con Luisito y con Toño. Yo te recomiendo que ni hables y que los dejes a ellos dos hablar porque eso va a ser cuatro horas si los dejan. No, ya. Porque vamos a quedar campeones. No, ya, ellos son el campeones. No sé, pero fíjate, obviamente contento de Carlos Correa. Ah. O sea, no es fácil conseguirte un contrato a ese nivel. Defensivamente, el equipo de los Mets en el cuadro es hey, peligrosísimo equipo. Defensivamente se pone muy bien en, a, a nivel defensivo en el cuadro. Los off-fielders defensivamente son buenos, pero eh, ofensivamente, pues no, no es lo fuerte de, de ellos. Así que este equipo de los meses va a basar básicamente entre lo que produzca eh, Magnil, eh, Alonso, Correa y, y, y Lindor. Deberían ser el, el, el fuerte de ellos. Así que, pero va a estar bien interesante, fiesta esa división este año me gusta muchísimo me gusta muchísimo no tengo a los meses ganando la edición este año antes de que vayas a hacer los análisis como para marzo siempre venimos con los análisis de la edición aún no los tengo ganando aún así con este con esta firma eh, fenomenal que yo creo que, lo, que los me han sido hasta ahora los ganadores de la, de, la, de la temporada muerta creo que la firma de ese lanzador el poder firmar a Díaz nuevamente traer a Carlos Correa eh, Berlander salieron agresivos al mercado y creo que ha sido el equipo que, que mejor se, se ha fortalecido a nivel de, de estadística, hay que ver pues a nivel de, de, de salud cómo esos jugadores se en encuentran
0: eh, ahora mismo los Mets son los favoritos para, para ganarlo todo la temporada pasada también estuvieron ahí no lo lograron este pero pues Dante que yo te puedo decir el problema es que los amigos de nosotros dirán lo que dirán y celebrarán el chijichija pero hasta que yo no los vea cargando ese trofeo yo no puedo decir nada positivo de ese equipo porque ¿cuántos años han engañado a los Mets a sus fanáticos? Confirma cambio, cambios, y tenemos a fulano, y traímos al otro, y llegó, y ahora es que es él, Y tenemos a este, ¿no? Los puertorriqueños están ahí, hay que apoyarlo porque los Mets... Pero al final del camino, o se quedan a mitad de, de camino en la temporada regular, o se eliminan empleos. No llega esa sortija, no llega. Y tú no puedes...
1: Oye, 13 años son muchos, Paco, o sea, yo, yo pensando acá, yo digo, ¿dónde, ¿dónde yo me veré en 13 años? Estamos hablando de, no sé si hay, porque no he leído la, no he leído la, las cláusulas del contrato, no sé si Carlos Correa tiene, un, tiene una cláusula de salirse como hizo Machado. Estoy casi seguro que Manny Machado se va a salir el próximo año de, de su contrato, porque como, él, como se está viendo el mercado ahora mismo, y con lo que Machado ha producido en San Diego, se le va a pagar el buen, buen dinero. <risa> Ese va a ser otro que va a coger
0: Machado y por ahí viene
1: Otani. No, y, 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 que, y Alonso, que los poderosos más tienen que pensar que Alonso ya mismo viene el contrato por ahí que también van a tener que encajarle 300 mini porque ese sale, va a salir a pedir el oso polar va a salir a pedir 300 más. Ah, no, pero Así nuestro que... amigo
0: Toño dice que eso no es problema, que el equipo tiene dinero para que, gastar.
1: Que billetes. Los nuevos árabes <risa> de la nación americana, los <risa> de Nueva York.
0: <risa> que, ahí. que me hablen cuando tengan el campeonato, que ahí... Hay... Tú tienes un campeonato, ¿verdad? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto sí, fue
1: era, contra ellos fue, fue ¿verdad? No, no fue. sí no, la Ah, serie contra Cleveland. La sí, pero la serie de campeonatos se la ganamos a. Se la ganamos a ellos fue. Pues. A ellos fue que le ganamos. No, fue los Doyle. Pero le ganamos la serie divisional a. La, este, ¿Cuándo fue la última vez que los me ganaron? En el 86. 86.
0: Chacho, ni ellos se acuerdan. Yo no, yo,
1: yo, yo ni había nacido brother. imagínate <risa> ni yo ellos ni se había acuerdan nacido, ni ¿sí? ellos
0: se acuerdan de eso
1: no, mira usted y yo tenemos ya un campeonato ¿vale? usted tranquilo usted tuvo uno yo tuve el mío no hace ni 10 años yo tuve mi campeonato así que eh, a pesar de pues de los corajes que me hacen pasar eh, por lo menos tenemos un título por lo menos ya me puedo morir feliz porque ya Era, el equipo
0: desde el último ¿verdad? de desde ellos desde el último de ellos yo tengo dos mira para allá. pero para, para ir más lejos de esa división Atlanta tiene campeonato desde que ellos ganaron en el 86, Atlanta tiene campeonato, Miami tiene dos campeonatos, Filadelfia sí. tiene un campeonato y los nacionales tienen un campeonato. El único equipo que no ha ganado un campeonato, el desde el 86 hacia acá, son los Mets de Nueva York.
1: Pero tranquilo que este año es que van a ganar, según, <ríe> según, según los gurús Toñito y Luisito, eso está ya en la olla lo que hay es que empezar a jugar en ahorita y vuelvo y te digo, creo que la salud es bien importante porque ahora viene el clásico mundial de béisbol y tú sabes que usualmente, lamentablemente siempre las lesiones, pues eso viene con con, con con el saco, como dice uno
0: Oye, ¿te, te eh, gusta esta movida de correr a la tercera base? Creo que creo que a largo plazo sí, para su sí. carrera le, le, le conviene era algo que siempre no, se había hablado sí.
1: eh, De hecho, estaba hablando con, con, con mami esta mañana un saludito por ahí que estábamos por la mañanita la me dijo después que no hay nada, yankee, no lo tienen, los Yankees no lo los Yankees pero yo le dije me dijo ¿dónde va a jugar? yo le dije bueno en tercera porque aquí, tú no vas a sacar a Lindor del campo vuelto a menos que me van a Lindor para segunda pero yo dije yo creo que Correa Correa se vería bien en tercera base ahí ya que pues Magnili y, y, y Lindor ya pues tienen esa química en esa bupleta y pues yo creo que desde desde Wright desde David Wright no tienen una, una tercera base con tanto con tanto nombre como, como Carlos Correa ahora porque ese era el, el capitán de los poderosos. Eh, así que va a estar interesante esa división. Me gusta me gusta muchísimo esa división este año, como se ve. Creo que vamos a estar el, todo el año ahí, esa riñita tuya con, con, con Luisito y con, y con Toñito. Luego,
0: eh, cuando mi, hagamos los análisis, hay que mirar jugador por jugador eh, las ventajas y desventajas que tienen por lo menos esos tres equipos. Filadelfia, Atlanta y, y los Mets, ¿Cómo, ¿cómo les va? De hecho, Atlanta lo que ha firmado es un jugador a contrato de grandes ligas. Pero, un millón de dólares. Pero,
1: fíjate, pero yo, yo creo que, que mirando, yo no, no sé. El, el, la alineación de Atlanta también es peligrosa. Eh, o sea, mucha gente puede, se deja llevarlo así por los nombres y eso, pero cuando tú tiene una cuña. O este, el segundo base que se me olvida el nombre de él, este, Alvis, Osumer, no, 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 Alvis, perdón, tienes a, tienes a Olson, tienes a Murphy ahora, o sea, estamos hablando de cuatro elementos, estamos hablando de cuatro jugadores que, que, que ofensivamente eh, tienen la capacidad para poder para tu poder y para Austin Riley, que eso es un macanero, o sea, tú tienes la capacidad para poder alrededor de esos jugadores montar uno que otro jugador utility que te haga bien el trabajo y tú puedes redondear tu ofensiva eh, alrededor de ellos, yo creo que Atlanta ofensivamente no tiene que envidiarle nada a nadie pues a nivel de nombre pues no es que tenga eh, supernombres, pero yo creo que estos jugadores jóvenes, eh, como Albi Acuña, yo creo que ya son jugadores muy establecidos, Rally Olson ni se diga, Murphy eh, yo creo que este equipo está bien también para, ofensivamente y el picheo eh, también está muy bien. Va a estar, te digo, esa división me, me va a gustar porque creo que estos equipos, los tres equipos, deben, deben sobrepasar las 90 victorias de este año. Así que va a estar posiblemente entre los tres. Eh, bueno, si no se caen los meses, porque siempre decimos que entre los meses siempre quedan terceros. Pero vamos a ver, va a estar buena, va a estar buena. Bueno, Dante, eh,
0: ya con este podcast nos despedimos por este año. Ya comienza el periodo Navidades acá en, en Puerto Rico Y luego viene despedida de año Vamos a tomarnos un, un receso de por lo menos Dos do semanas A menos que ocurra algún evento Que amerita hacer un, hacer un podcast Pero por el momento, ¿verdad? Vamos a, a tomarnos dos semanas de descanso Toñito Luisito, pues Si no se ponen para su número Pues tendrán que esperar hasta el próximo año Para que hablen de, de sus poderosos Mets pero nada, a nombre de mío, de Luisito, de José Raúl, de Toñito, felicidades en esta, en estas navidades y, y muchas bendiciones para, para el próximo año. Eso
1: es así, Paco. Yo a nombre de, pues, de la familia de Apagí, vámonos, que ya increíblemente vamos, siempre que empieza el año, traemos para otro aniversario. Eh, pues queremos desearle pues a toda, a todos los, a todos los que nos escuchan día tras día y a sus familiares. Eh, una feliz navidad por año nuevo que pues todas esas metas que tienen eh, en ese en esa en esa lista para el próximo año eh, las puedan cumplir y nada paco la meta de nosotros pues como siempre es seguirle eh, eh, dando el mejor servicio a nivel de posca que podamos dar, eh, seguir mejorando como grupo. Creo que eh, cuatro años con el mismo grupo no es, es, es difícil. O sea, en los tiempos que vivimos hoy en día, eh, mantener, mantener un grupo así es, es difícil. Así que yo creo que también eh, fue un año muy exitoso para nosotros también. Eh, cuando usted fue allí y recogió ese galardón por el cual el posca fue conocido eh, y pues creo que eso también fue otra puerta que, que se abrió para el podcast así que creo que también fue un resumiendo, fue un año exitoso para, para la familia de y vámonos y pues así yo espero que para toda esa gente eh, que nos escucha y todos sus seres queridos pues sea sea también así de productivo para el próximo año.
0: Así es, y gracias por, por el apoyo que nos han dado durante todo este año, por los pasados años también, esperemos que Contar con su respaldo para el próximo 2023. Nuevamente, deseándole feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices fiestas para todos. A mí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, al podcast a Paco Vámonos el Show en Twitter e Instagram. Y a ti, Dante. A
1: me pueden seguir en Twitter en arroba mendiciano underscore 89, arroba mendiciano underscore 89.
0: Y nada, desearle a los fanáticos de los Mets que el 2023, pues por fin podrás levantar ese
1: campeonato. ya